0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Manuel. Que Dios los bendiga. En esta ocasión, aquí vemos una vez más a Jesús enseñando. El pueblo está escuchando de la palabra y Juan nos comenta que llegaron a, hacia Jesús los escribas y los fariseos que lo que buscaban no buscaban aprender de la palabra no buscaban ni siquiera enseñar al pueblo la palabra ellos habían llegado allí para acusar o tener un momento en el cual tentar a Jesús para tener de qué acusarle llevaron a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio lo sorprendente es que para que una mujer cometa el adulterio es necesario un hombre y lo curioso es que no llevaron al hombre si es que la habían encontrado en el acto mismo algo raro estaba pasando allí ya sabemos que los fariseos y los escribas eran gente que solamente guardaban las apariencias mostraban lo religioso para que las personas hablaran bien de ellos pero eran hipócritas, tal como Jesús los describe en el libro de Mateo. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen limpios, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Aquí, otra vez más, tratando y probando a Jesús. Querían encontrar en él algo por lo cual acosarle. Esta vez su estrategia era, si Jesús rechaza o minimiza el pecado y su consecuencia podremos decir que es solo un charlatán que no juzga el pecado que es amigo de los pecadores y los consiente y los apapacha aun cuando saben que ellos están mal muchas veces a Jesús lo criticaban de esto pero Jesús les decía por ejemplo en Mateo en el capítulo 10 cuando se nos relata el caso del de llamamiento de Leví dicen que Jesús era amigo de los pecadores y Jesús les había dicho el, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos vean y aprendan lo que significa misericordia quiero el pueblo entonces a, a, o esta gente buscaban de alguna manera que ese celo que ellos pretendían tener por la santidad de alguna manera, en comparativa a Jesús, que parecía apapachar el pecado, entonces el pueblo los alabara a ellos, los honrara, como diciendo, estos verdaderamente tienen un celo y una pasión por guardar la ley de Dios. Pero sabemos que las cosas no eran así. Ellos habían pensado, si Jesús minimiza el pecado, tendremos de que acusarlo. Pero si dice que apedreemos a esta mujer, podemos acus acusarlo de usurpar el derecho de emitir un juicio. Esta práctica estaba prohibida al pueblo de Israel. Los mismos fariseos lo dicen en el capítulo 19, versículo 31 de Juan. Cuando estaban pretendiendo la muerte de Jesús, ellos dicen al sumo sacerdote y el sumo sacerdote, perdón, lo dice a los a, en este caso a Pilato y a Herodes, les dice a nosotros no nos está permitido da darle muerte a nadie y esto era cierto el gobierno estaba en manos de los romanos y los judíos no podrían, no podían de ninguna manera eh, llevar a juicio a nadie, así es que ellos habían pensado si Jesús emite un juicio de condenación, quedará ante el pueblo como severo y la gente lo abandonará y pensará dónde está el amor y la misericordia que predica. Entonces los romanos le podrán juzgar. Ellos pensaron, esta es la emboscada perfecta. Pero tal y como lo pensaron en las otras ocasiones cuando los evangelistas nos narran que, la, que estos se acercaron a tentarle como por ejemplo en la cuestión del tributo es lícito dar tributo a César sí o no en la cuestión de la resurrección de los muertos cuando le presentaron el caso de una mujer que había tenido siete maridos ¿qué va a responder Jesús parecía la co coartada perfecta lo que vemos hermanos es que no solamente ellos sino muchas personas aún en estos tiempos están prestos para leer la Biblia, no para encontrar la voluntad de Dios para sus vidas y para que ellos sujeten su vida a la voluntad de Dios. Estas personas van en busca de pasajes que les ayuden a juzgar a otros, a condenarlos. Esto para hacerles sentir a ellos como que si ellos realmente nunca pecan, que ellos son buenos. Saben, ellos realmente ni amaban a Dios, ni amaban la ley, ni querían agradarle. No tenían mucho menos amor por las personas. Lo único que tenían era un amor por sí mismos. Ellos querían llevarse la gloria de establecer una justicia que la gente les alabara. Se olvidaban de que si a la ley nos remitimos, la ley condena a todos. La palabra de Dios es clara en decir, no hay justo ni a un uno, todos pecamos. La ley no, de alguna manera, nos exhibe a cada uno como merecedores del juicio y de la condenación. De hecho, el apóstol San Pablo nos dice que la ley, el único propósito es exhibir al hombre como pecador y prepararle para poder recibir a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos, ya lo hemos visto, ellos rechazaban a Cristo. Ellos no querían reconocer que ellos mismos eran esclavos del pecado. Todo en el capítulo 8, Jesús les insiste y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. El único que les podría libertar era Cristo el Salvador. Ante esta narrativa de Juan, la pregunta que podremos hacernos nosotros es, ¿cómo actuamos nosotros ante los pecados de otras personas? Nos vemos a nosotros mismos como con derecho de juzgar y de condenar a otros O también nos vemos como pecadores Jesús había dicho en el sermón del monte No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con la medida con que medís se os volverá a medir Y lo cierto es que estos estaban señalando la regla de Moisés, la ley de Moisés, y realmente la ley de Moisés hablaba de que quienes cometían este pecado de adulterio merecerían morir, pero no solamente los que cometerían el acto de adulterio, sino también la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo cierto es esto, Santiago... Lo mencionó en estas palabras. Juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice la Escritura que estos hombres, los fariseos, se habían olvidado de lo más importante de la ley de Dios. Allá en, el, en Mateo, en el capítulo 23 cuando Jesús pronuncia los ayes sobre los escribas y los fariseos dice en el versículo 23 leo Mateo 23 23 y dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe. Lo más importante de la ley era esto: justicia, misericordia y fe. Por eso, allá los que recuerdan el libro de Miqueas, en el capítulo 6, allí en el versículo 8, cuando el Señor dice al pueblo de Israel: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de, tu Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Saben? Hice una pregunta. ¿Cómo nosotros como iglesia respondemos ante los pecados de otros? Pablo expresó. En Galatas 6.1, lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otro pasaje dice a quienes van juzgando con la ley y condenando a otros, para justificarse a sí mismos. Esto en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23 dice en una de las porciones de esta de este pasaje, tú dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Al narrar Juan esta historia de la mujer adúltera esta historia revela y descubre la hipocresía de la religiosidad del celo falso de la santidad de algunos porque este, este celo no busca honrar a Dios sino honrarse a sí mismos este celo no busca la confesión y el arrepentimiento y la humildad personal, sino que va buscando jactarse en otros, de que ellos son más pecadores que nosotros y ellos parecen o debieran, según este criterio, morir. Y que Dios a nosotros, si es que así es el caso, pudiéramos como hombres ser puestos en un pedestal por Dios por nuestras propias justicias. Pero el apóstol Pablo dice. Por la ley ningún hombre será justificado. Antes todos estamos bajo la condenación. Solamente es por gracia y es por fe. Proverbios 26 dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Saben estas gentes que estaban allí ante Jesús Se confesaban a sí mismos buenas Pero no podían entender estos Que si realmente querían el juicio severo Ellos mismos estaban también condenados El profeta Jeremías Hablando de El juicio Dijo Solamente es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Entonces, hermanos, aquí tenemos una historia de la cual tenemos mucho que aprender. Especialmente del propósito de Jesús. No solamente en ese tiempo, sino en este tiempo. Su propósito no es condenar. Él lo expresó así que Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo fuese salvo por él Esto sigue vigente hoy Él no quiere la muerte del que muere Sino que desea que haya arrepentimiento Por eso Dios ha sido tan paciente ha pasado por alto el pecado de muchos y Pedro el apóstol nos recuerda que si todavía el Señor Jesús no ha venido a la tierra es porque Dios en su paciencia no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es salvar. Y así como lo dijo aquel hombre que había sido sanado de su parálisis, parálisis causada a causa del pecado, Jesús le dijo, no peques más. También Jesús le dijo a esta mujer, mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Saben? El Señor... Da espacio para una oportunidad más. Hoy Dios está dando espacio para que mucha gente entienda y comprenda que este tiempo es tiempo para volverse a Dios, para ponerse a cuentas con Dios. Esta mujer posteriormente la ubicamos en los relatos de Lucas. Cuando nos dice que en la casa de Simón. Una mujer que era pecadora. Y todos la ubicaban así como tal. Se postra ante los pies de Jesús llorando. Quebrantada. Y la gente piensa y dice. Este. Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Pero Jesús dijo a Simón, Simón, cuando yo entré acá a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste beso. ¿Sabes? Al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Y a esa mujer le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Esta mujer que estuvo a punto de morir, encontró en Cristo el perdón. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola, arroba, iglesia, manuel, ciamar, Que Dios te bendiga.